0: Bienvenidos a Romper la Rueda, un podcast sobre corrupción para Argentina y América Latina. En este episodio conversamos con Federico Delgado sobre su libro República de la Impunidad. Le preguntamos acerca de Comodoro Py y el papel de la justicia federal en la persistencia del fenómeno de la corrupción en Argentina. Y charlamos sobre el rol de los medios de comunicación, el sector privado y las reformas institucionales necesarias en pos de reducir los niveles de corrupción que padece nuestro país. También la
1: justicia ha desarrollado algunas habilidades, por llamarlas de algún modo, que le permiten garantizar la impunidad que requiere un formato del poder político que se define para mí por el divorcio de la estructura institucional de lo que es la vida de las grandes mayorías.
2: Bienvenidas todas y todos a este ciclo de entrevistas sobre corrupción en Argentina y América Latina. En el episodio de hoy tendremos la posibilidad de conversar con Federico Delgado, quien es abogado y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y ha realizado estudios de posgrado sobre sistema penal y corrupción tanto en la UBA como en la Universidad Católica Argentina. Desde el año 2005 nuestro entrevistado se desempeña como titular de la Fiscalía número 6 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y a lo largo de su reconocida carrera judicial ha trabajado en casos de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del poder político y económico del país. Recientemente, la editorial Ariel ha publicado su nuevo libro, República de la Impunidad, Caprichos, hábitos ocultos y disputas de poder en un sistema judicial que no hace justicia. Federico, es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, el placer es mío, el agradecido soy yo porque se acordaron de mí, así que estoy abierto a que conversemos sobre los temas que ustedes tengan ganas de charlar.
2: Bueno, muchas gracias por sumar tu mirada a este proyecto entonces Federico. Nos gustaría comenzar preguntándote cuál fue el camino que recorriste para ser hoy por hoy uno de los fiscales federales que más ha investigado la corrupción en el país.
1: Eh, en realidad el camino, bueno, primero es, eh, a veces hay cosas que uno puede manejar Es que te toquen casos eh, graves y, y bueno, y ese, ese, ese es, la primera, es el primer requisito El segundo es que yo con mis limitaciones, con mis aciertos, con mis errores eh, siempre traté de respetar una premisa que me enseñaron mis maestros en tribunales. Yo entré cuando era muy chico a tribunales y tuve grandes maestros que siempre nos, nos machacaban que había que tratar todas las causas iguales y que éramos servidores públicos y teníamos que tratar, de por todos los medios, de tratar de reconstruir el conflicto. Entonces, este con la corrupción, que a veces en la Argentina hay algunos problemas, para que el sistema judicial los aborde esos casos con la misma intensidad que otros, yo siempre traté de respetar esa vieja premisa. Y, y me tocaron casos de alto impacto y me parece que esa combinación hizo que, 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 que me hiciese conocido por mi trabajo. Te
2: preguntamos, a ver, en tu libro República de la Impunidad, publicado en el 2019, analizás distintos factores que contribuyen a perpetuar la impunidad en Argentina. ¿Podrías presentarnos brevemente este trabajo y contarnos cuáles son las causas principales que a tu criterio fomentan dicho fenómeno?
1: Sí, a mí me parece... República de la Impunidad tiene que ver con una obsesión mía con, con el republicanismo, con lo que es la República como experimento para organizar la vida en sociedad. Eh, y a mí me parece que nosotros tenemos... Nosotros en nuestras espaldas la obligación de construir una república Porque lo dice el artículo 1 de la constitución Y sin embargo parece que estamos muy lejos de ello Porque la república es el gobierno de la ley Es pasar la prueba de, la, de sostener la mirada No no tener que no tener miedo de mirar a otro a los ojos Porque no sabemos que nunca vamos a tener ningún tipo de interferencia Ni real ni potencial de otra persona Porque solo nos manda la ley Que es la expresión de nuestra voluntad compartida entonces me parece que estamos lejos de eso y la Argentina tiene, tiene un problema que a mí me parece que naturalizó que las faltas no, no paguen. Que en general no nuestra sociedad tolera que la, el crimen, las faltas menores o mayores no, no, no generen responsabilidad. Y la justicia bueno, tiene mucho que ver con eso. Entonces me, me interesó trabajar la impunidad como una, como una construcción colectiva de los argentinos que ha ingresado la arena institucional y el que y me enfoqué en la justicia cómo hace la justicia para contribuir a renovar ese paradigma de impunidad que es, me parece que es muy frustrante para cualquier empresa individual o colectiva que queramos construir y ahí yo trabajo desde desde la parte de, digamos trabajo el punto de vista interno si se quiere ¿Cómo hace la justicia? ¿Cómo es el sistema de, de trabajo dentro de la justicia? ¿Cuáles son los premios, los castigos, si es que los hay? ¿Cuáles son los incentivos para ser más leal a las facciones políticas o económicas que a la constitución? ¿Qué problemas hay para ejercer la magistratura en términos de incentivos institucionales para ser otra vez leales a la Constitución, y también trabajo algunas, algunas transformaciones que me parece a mí que sufren los sistemas judiciales en, en todo Occidente, en Argentina también y con sus particularidades, y que básicamente se, se vincula con una, con, con una función muy específica que, que, que cumple la justicia, que es que además de resolver mal o bien, pero de intentar resolver los, los juicios, los casos, también la justicia ha desarrollado algunas habilidades por llamarlas de algún modo, que le permiten garantizar la impunidad que requiere, a ver si se entiende esto, la impunidad que requiere una, un formato del poder político que se define para mí por el divorcio de la estructura institucional de lo que es la vida de las grandes mayorías. Es decir, las instituciones nacieron para mejorar la vida de todos nosotros, para, para buscar la felicidad de las sociedades, para que podamos realizar nuestros proyectos de vida, para que nuestros derechos se puedan hacer lo más efectivo que sea posible, con un horizonte que es inacabado. Ahora, me parece a mí que en la Argentina hace muchísimos años las estructuras institucionales fueron divorciadas, están divorciadas, y las facciones que ocasionalmente toman el poder político las pueden utilizar como un recurso más, para sus objetivos particulares. La justicia tiene un rol muy fuerte, me parece a mí, en garantizar primero esa decisión, esa separación, y después en renovarla en el tiempo, y concretamente porque la justicia eh, tiene la particularidad de que en algún punto garantiza la impunidad, que es un requisito co-constitutivo de ese formato social del poder. Esto no quiere decir que todos los jueces son malos y que todos los fiscales son malos, no. Esto no no, no esto, quiere, esto no, no, no es algo que generaliza, sino que el sistema en su conjunto, aun cuando hay muchas buenas personas, buenos talentos, grandes esfuerzos, el sistema en su conjunto este, adquirió esa dinámica que convive con la otra, con la función manifiesta, que es resolver los casos. Este, a mí me parece que ese es, ese es el disparador de República de la Impunidad y al interior de eso trabajo la relación de la justicia con los medios de comunicación, eh, un, un tipo de juez que yo inventé, que es el juez Rockstar, eh, que es el juez que persigue notoriedad y no justicia, eh, trabajo los hábitos de la estructura judicial y, 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 y trato de... A, a, a través del análisis de algunos expedientes en particular, tratar de justificar esta afirmación de que el Estado muchas veces funciona como un botín del que se pueden apropiar algunas uh, facciones para, y, que, y que terminan transformando su vocación universal, al menos por definición, en una vocación estrictamente particular y ajustada a los intereses de la, de la, de la facción que ocasionalmente ocupe los roles de gobierno. ¿no? En todo mi libro late un viejo texto de Guillermo Donnell, que llama Y a mí qué mierda me importa, que es de 1984, donde él, eh, cuando nacía la primavera, alfonsinista, primera la primera democrática, digamos así, o donde él escribió ese texto este, señalando algunos desafíos que él veía para nuestra incipiente entonces democracia, para nuestra refundación republicana, que a mí me parece que no solo están presentes, sino que se han agudizado. Esa es más o menos la estructura del libro. Federico,
3: eh, vos mencionás justamente esta idea de disociación entre el poder judicial y los intereses de las grandes mayorías eh, y a su vez destaca justamente que, que producto de ese escenario operan una serie de incentivos eh, hacia adentro del poder judicial desde la óptica interna como vos la mencionabas que dan lugar a este, a este contexto, a esta situación de impunidad. A grandes rasgos ¿cuáles identificás que son esos incentivos que están en el día a día de la gestión judicial y que vemos a veces tan, tan, con tanta frecuencia en la investigación de casos de corrupción?
1: Y mira, la primera tiene que ver con el sistema de designaciones, no solo de jueces y fiscales, sino con el sistema de designaciones al desde, digamos, desde el cargo por ahí de responsabilidad de jerarquía más baja hasta el más alto en la justicia, que no están siempre no siempre se definen por el mérito de, 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 del, del candidato o de la persona que genuinamente aspira a eso. Ahí se mezcla, se mezcla lo que conocemos a veces como los padrinazgos, como los maridajes, como la partidocracia, con un montón de, de, de personajes o de grupos que tienen eso muy fuerte a la hora de designar un funcionario y que necesariamente eh, eso funciona casi por debajo de, la, de, la, de las normas formales, son comportamientos informalmente institucionalizados que requieren eh, siempre la dispensa o el visto bueno de alguna corporación que significa asumir un compromiso y que muchas personas, no todas, pero muchas personas que no hacen eso, están condenadas o a no recibir nunca un ascenso o a recibirlo después de muchísimos intentos y ya cuando no queda otra alternativa por la propia dinámica de los concursos de ascenderlos. Ya me que ahí hay un problema muy grande. Y el segundo problema que yo veo es que no hay ningún dispositivo republicano de verdad institucional, pero de verdad, ninguno que en tiempo real, signifique que los jueces y los fiscales y también los empleados tengan algún costo por no hacer bien su trabajo y algún premio por hacerlo bien y cierro con esto, a mí a fin de año, nadie me pregunta ¿cuántas causas se le dio a juicio oral? Este, ¿cuántas eh, tuve que archivar porque no pude descubrir el delito? Eh, ¿cuántas me insumieron más tiempo que el que prevé la ley? ¿por qué tardé tanto en estudiar un expediente? es exactamente lo mismo que haya hecho todo el tiempo y forma a que no lo haya hecho. Y ahí me parece que eso es porque conviven siempre dos planos. El plano de la formalidad, que aspira al mérito, que aspira este, a un sistema de reglas que carecen carecen de plan B porque no hay prevista sanción para que no los cumple, y después todo un sistema, de, todo, todo un sistema eh, informalmente institucionalizado que se define por amiguismo, por, por, por afinidades este, ideológicas, por a veces comerciales, familiares, por lo que fuere, pero parece que en su caótico conjunto lo que hace es eh, generar un, un, una instancia, el sistema judicial en su conjunto funciona como una corporación con intereses propios, intereses específicos, que tiene la capacidad de auto... Este, gobernarse, de, de autodesignar a las personas que lo van a integrar, a la, a auto, este autodefinir los, los ascensos, incluso también definir quiénes tienen que dejar de integrarlo. Me parece que hay como una especie de, de divorcio de, 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 de la estructura judicial de lo que es la, la arquitectura constitucional propiamente dicha.
0: Y teniendo en cuenta todo esto que mencionaste anteriormente, ¿Cuáles crees que son las reformas urgentes que necesita nuestro sistema judicial para que esto deje de suceder?
1: Y A mí me parece que hay que trabajar con mucha franqueza y mucha sinceridad el sistema de designaciones. Eh, reducir lo máximo, que se pueda, lo máximo que se pueda la discrecionalidad de quienes tienen la posibilidad de, de definir un concurso o la, o la designación de, un, de cualquier cargo en la instancia judicial. Eh, porque me parece que en esa discrecionalidad es cuando se juega lo peor. Eh, to, to, y es, es por donde ingresan los intereses que no tendrían que ingresar a la arena institucional que por definición es pública y universal y ahí es porque se cuelan intereses privados parece que eso es muy importante definirlo y después me parece que además de pensar las leyes de enjuiciamiento, además de pensar la cantidad de fiscalías o de juzgados que haya, que por ahí son cosas que hay que, que, hay que tocar y discutir, me parece que es muy importante eh, de verdad eh, hacer, eh, hacer un, un, un esquema que contemple muchos, mucha responsabilidad para aquellos funcionarios que no son leales con la ley a la hora de construir los expedientes. Y esto es para la justicia laboral, para la civil, para la, para la civil y comercial, para la, para la condición administrativa, para todos. Porque fíjense que cualquier juicio laboral tarda 10 años, una quiebra tarda 30. Un daño sin prejuicios tarda 20, ni hablar de las causas de corrupción, que es un tema que ustedes manejan muy bien. Me parece que hay que trabajar ahí, hay que trabajar en la... En la hay, hay, hay que hay que lograr la lealtad del, del, del homo judicial, del homo judicial con, con, con la estructura institucional.
3: ¿Qué te imaginás que en materia... Vos decías recién, a mí a nadie, nadie a fin de año me pregunta básicamente cuál fue mi desempeño, ¿no? Entonces mencionabas muy bien algunas ideas o algunas reformas relativas a la forma en la cual se eligen eh, quienes integran eh, el, el Poder Judicial, sobre todo sus funcionarios y sus funcionarias. ¿Qué te imaginas en materia de rendición de cuentas para fortalecer sobre todo un control ciudadano que hoy vemos bastante, bastante limitado en cuanto a sus posibilidades?
1: Sí, lo, ahí hay que, hay que recuperar, la, me parece que hay que recuperar como artículo primero la noción de servicio público, somos servidores públicos, todos los, eh, los que integramos el sistema judicial. Es una noviedad chicos, pero me parece que, 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 que hay que recuperarla, en todo, hay que hacerla plena en todo su sentido. Y yo creo que después hay que, hay que explicar, cada uno tiene que explicar cada dos meses, cada tres meses, cómo va por las causas, por qué no cumple los plazos, eh, qué problemas tiene, digamos, y con, no controlar la hechura del proceso porque va a ser una cuestión mucho más discutible qué hace el fiscal, qué hace el juez pero sí mensurar qué, qué actividad tiene, por qué tiene esa actividad y qué problemas tiene porque hay que evitar que la administración de los tiempos la administración de los tiempos del expediente se convierta en un recurso con el que algunos por vagos u otros porque especulan en beneficio propio puedan administrar esos conflictos que son públicos con interés, digamos, con interés, con un interés personal hay que trabajar mucho hay una soberanía que es demasiado extensa eh, de los fiscales y de los jueces en, en, la, en la administración del expediente y esa soberanía que es tan pero tan amplia, se transforma en discrecionalidad, y la discrecionalidad siempre tiene que ver con que es lo que se me antoja a mí, y estamos hablando de, de una, de, digamos, del poder del Estado que precisamente eh, su gramática es, es, este, es la ley, entonces me parece que hay que trabajar mucho por ahí, hay que reducir eh, hay, hay que trabajar mucho en reglamentar lo que hacemos jueces y fiscales administrando los procesos, porque un proceso judicial no es solamente reconstruirlo, aplicar la ley, este, eh, absolver o condenar. No, en el, en, el durante, en el durante hay una capacidad, hay un deber de administración de ese proceso para, para, que, para, que, para que los recursos que, se, que insume construir un proceso se administren con la mayor eficacia posible. Y ahí hay mucho para hacer, ahí creo que está todo por hacer. Federico, y retomando un poco esta idea de
2: república y la impunidad y la interacción entre los distintos actores y corporaciones, quizás que, que forman parte de la coyuntura del país, ¿cuál crees que es el rol puntual que juega la justicia federal en lo que hace a la corrupción estructural en Argentina? Si juega alguno, ¿no?
1: No, sí, a mí me parece que, bueno, de más por sentado cuál debería jugar, y, que, y, y me parece que el problema es que no solo juega el que, el que le asigna la constitución, sino que le que, 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 que juega otro juego, ¿no? que, ese, que a mí me parece que es este que tiene que ver con contribuir al, al formato del poder en la Argentina que está... Que, digamos, que ha terminado con la expropiación de la estructura institucional de la vida de las grandes mayorías. A mí me parece que juega un rol central la justicia en los últimos tiempos. Es un proceso que, viene de, que hace, viene de hace muchos años, que a mí me parece que se ha agudizado y que básicamente se define con el uso privado del expediente judicial para hacer otras cosas además de justicia. digamos A veces los jueces utilizan los expedientes este y los fiscales también cuando hablo de jueces y fiscales hablo del sistema judicial ¿no? me parece que hay un uso del expediente que, que se juega en dos planos un plano de la formalidad procesal el expediente camina con mayor lentitud con, 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 con más este, velocidad con más discrecionalidad menos discrecionalidad más sesgado, menos sesgado con el control de las partes, mayor o menor ese es el plano de la formalidad pero tiene una función latente el expediente y ahí me parece que está el problema la justicia una, y este es el trabajo que hace el juez Rockstar, que es, yo lo exagero en el libro, pero me parece que, 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 es este, que cualquiera de nosotros podría cotejarlo en la vida diaria de los tribunales federales. Eso tiene que ver con la función latente del expediente que tiene que ver con administrar otro tipo de conflictos. Conflictos políticos, conflictos políticos y económicos, este, un montón de. un de, montón de, 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 de cosas que. que que circulan por la vida pública, que no deberían entrar a los tribunales, pero que el expediente se transforma como un, como un, en un insumo para definirlo. Esto puede ser, esto, esto básicamente es hacer el expediente como que perseguimos la ley pero por debajo perseguimos otras cosas y esas otras cosas son exculpar a alguien inculpar a alguien este, anómalamente no construir un héroe donde debería haber un villano o construir un villano donde debería haber un héroe quizá el fenómeno de las causas armadas es el punto que más exagera esto no es donde más se ve con, es donde se ve con mayor nitidez pero me parece que ahí es donde se juega el rol más fuerte de la justicia construyendo impunidad porque además el expediente tiene un peso muy importante todavía, tiene mucho prestigio en términos de vida pública, lo que significa el ejercicio de la jurisdicción del Estado. Entonces, de que ahí eso hay un uso particular de ese expediente que además es una sociedad que está atravesada por una revolución comunicacional y con un, y que es otro tema que yo trabajo bastante en el libro, con el uso que hace la justicia de esa información que es pública, pero que la usa. Con, sentido, con un sentido muy específico, muy singular y muy particularista para construir noticias, para construir para disputar sentido social, me parece que en esa gran ensalada, que no sé si se entiende bien este lo que estoy diciendo, ahí es donde se, ahí es donde se juega el rol más bien latente, pero muy efectivo, un rol muy fuerte que juega la justicia federal garantizando eh, o, o ayudando a garantizar la reproducción de este, de, 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 de este formato del poder que yo lo defino como el Estado, como un botín, ¿no?
2: Y a partir de tu experiencia como fiscal federal, ¿cuáles dirías que son los problemas estructurales en la investigación y persecución penal de la corrupción en nuestro país?
1: Eh, bueno, el, el primer problema es, la, es los compromisos que tiene la, el sistema judicial con las, en general, el federal sobre todo, con, con las facciones que participan de la designación de los magistrados. Ahí se tejen, se tejen vínculos, se tejen. Se, tejen eh, se necesitan mutuamente algunos guiños que, necesitan que, la, que, que requieren que la justicia no ejerza su jurisdicción con toda plenitud. Ahí hay un problema grande. Es un problema, digamos, se quiere, eh, un problema que podríamos decirnos por afuera, un problema externo. Desde el punto de vista interno. La justicia tiene muchos problemas de, de digamos, hay, hay problemas eh, edilicios, hay problemas de infraestructura y hay brutales problemas de capacitación. Brutales problemas de capacitación que, en definitiva, quizás, yo también lo trajo en el libro, eh, tiene que ver con la matriz cultural de la burocracia judicial, con, con la forma en que los jueces y fiscales nos acercamos a los casos eh, y que mmm, se yo lo defino por, una, por, la, por el privilegio, privilegiamos más la confección del expediente que el conflicto en sí mismo. Entonces yo diría que hay problemas de infraestructura, hay problemas de capacitación que tienen que ver con que no estudiamos lo que me parece que tenemos que estudiar mucho más porque el delito cambia, la sociedad cambia, las interacciones cambian, nosotros tenemos muy poco, casi no tenemos obligación de actualizarnos, lo hacemos los que queremos, pero no, no hay una obligación del Estado. Eh, y después, bueno, hay que trabajar en una transformación cultural, pero que tiene que ver con la hechura del caso, con el lenguaje que usamos, con, con construir puentes con la sociedad civil, con permitir la participación ciudadana, este, con no temer tanto a la luz pública. Eh, y que me decía, creo que con esos, con esos tres ejes, desde el punto de vista interno, son muy interesantes para discutir, siempre también articulado con el punto de vista este externo, que que, se, que digamos que se vincula con, con, lo, con lo que significa en nuestro país ganar un concurso para ejercer un, un, un puesto importante en el sistema judicial.
2: ¿Y podrías identificar algunos casos emblemáticos que permitan observar alguno de estos problemas que mencionás? ¿En qué sentido? Casos o investigaciones eh, penales que permitan observar eh, alguno de estos conflictos, ¿no? En la investigación de grandes casos de corrupción.
1: Mira, a mí me parece que, eh, por ejemplo, eh, más allá de lo que puedo opinar yo en términos de filosofía, con, de filosofía política y de, y de, y de, y de, y de y digamos y de visión de, de una visión global de lo que es la, la criminalidad pública lo que es la ley del arrepentido pero fíjate que mmm, la ley del arrepentido fíjense, perdón, que la del arrepentido se implementó eh, en, la famosa, en la famosa causa de los cuadernos que no importa, no vamos a discutir todo lo que se discute terror de esa causa pero centrémonos simplemente en la implementación de la figura del arrepentido donde la verdad que yo creo que, digamos, ahí de entrada hay, un, hay una aplicación bastante heterodoxa de esa figura que eh, que generó la, al primer día que se estaba aplicando la disputa sobre cómo había que registrar la, la confesión o el arrepentimiento de una persona o, o, o digamos o, o el acuerdo de esa persona con el fiscal para que eso después se pueda contrastar en un eventual juicio oral. eso parece que es un problema básico, además de todo lo que podemos pensar, hay un problema grosero de falta de capacitación. Este... Grosero de falta de capacitación. Ese es uno. Eh, otro problema que, y, que tiene que ver con, el, con esto de los compromisos, eso lo pueden ver claramente con la, con, con, el, el, con la temporalidad de los procesos judiciales. En general, la justicia federal es muy condescendiente con los funcionarios cuando están en el poder y es muy cruel con ellos cuando lo abandonan. Esto tiene que ver con, con, con esta, yo lo llamo, la, la, la búsqueda de simpatía, del sistema judicial con los gobiernos de turno. Pero eso tiene que ver básicamente con no solamente con la moralidad de tal funcionario, de tal juez, de tal diputado, de tal presidente, de tal ministro, sino que es parte del, del propio esquema de designaciones de magistrados y funcionarios. Digamos, ahí es donde se juegan, se tejen esos lazos que después hacen, en, en, uno, uno de, de cuyas consecuencias es esta búsqueda de simpatía cuando los oficialismos están en el poder, que después se transforma eh, casi en una, en, 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 una en, en, un, en un ánimo contrario cuando lo abandonan.
3: Respecto a este punto, eh, bueno en, la, en el marco de la discusión de la reforma judicial se le ha puesto mucho énfasis a que una parte importante de la solución de estos problemas vendría de la mano de la plena implementación del sistema acusatorio. En base a eso te pregunto si primero vos coincidís con esta idea y en segundo lugar si tenés el temor de que muchos de estos problemas que estás describiendo, muchos de estos vicios institucionales se terminen trasladando del poder judicial y este ejercicio de la soberanía del expediente por parte de la figura del juez Rockstar o del juez en general o de
1: la jueza, hacia... El, el trabajo del Ministerio Público Fiscal. Sí, a mí me parece que, digamos, yo, digamos por definición, en términos, si quiere, eh, hasta ideológicos, o en términos de diseño de política criminal, me parece que es, es bueno, es un síntoma, no es un problema, es un síntoma de esta expropiación de la que yo hablo, que aún el fuero federal siga trabajando con esta figura del juez, inquis su casi inquisidor. Eh, me parece que eso es un síntoma que da para pensar todas estas cosas que estamos charlando de otros planos eh, por lo tanto me parece muy sano pensar en un sistema acusatorio o un criminal pero claro, la ley en sí misma no creo que haga ninguna no, no haga ninguna, ni, ni, ningún efecto mágico las leyes son condiciones de oportunidad pero dependen de la complicidad estructural de los funcionarios yo creo que acá hay hábitos hay estructuras hay... Hay, hay un modo de trabajo y una forma de trabajo que trasciende el diseño de cualquier legislación de investigación criminal. Me parece que lo que vamos a hacer es... Tra es vamos a cambiar vamos a, a, a afectar la división social del trabajo al interior de la justicia pero no creo que por el solo hecho de modificar la división social del trabajo dentro de la justicia eh, vayamos a, a solucionar estos problemas que son dentro de la naturaleza que tienen que ver más si se quiere con una cuestión más ontológica con el ser con el ser del, de la burocracia judicial parece que hay que trabajar en otro tipo de planos quizá quizá un procedimiento acusatorio tiene el efecto de sacudir algunas estructuras, el efecto de sacudir algunos hábitos, algunas costumbres, y a partir de ese sacudón este, eh, fabricar alguna endija que permita pensar en, 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 en atacar estos problemas. Pero me parece, que el, me parece que en sí mismo no va a cambiar nada, y que en sí mismo lo que va a hacer es este, de una manera multiplicar un montón de problemas que no tienen que ver con una persona con un rol, sino que parece que son parte del, del, del ecosistema, del medio ambiente, de la justicia.
0: Mencionaste hace un ratito al pasar, que y también tenés un, un capítulo en el libro sobre los medios de comunicación y, y el rol en, en, la, en temas de corrupción. ¿Nos podrás contar un poco tu, tu perspectiva sobre este tema?
1: Sí, a mí yo creo que hay, hay, dos, este, hay dos grandes pro, problemas. Eh, para pensarlo, hay, un, hay una cuestión que tiene que ver con el siglo XXI y que es con el poder que tienen las empresas de medios que son gigantes, que están diversificados y lo que ya todos sabemos, ¿no? Y, y, y el peso que tienen a la hora de, de, de la construcción de sentido social. Ahora, eso es un, es un fenómeno del siglo XXI, las empresas de medios son empresas privadas con un fin público porque todos tenemos derecho a, 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 la, a la ciudadanía mediática también, pero digamos, son empresas que tienen un fin público que tienen que, que, que son privadas que tienen intereses propios y que como toda empresa tiene que estar subordinadas a la constitución, digamos, cuando hacen dentro de la ley todo, fuera ley nada a mí me parece que hay una cuestión que, que hay, hay, hay que pensarla de otro modo pero me parece que hay mucho para hacer adentro, adentro de la, de la justicia ¿por qué? porque me parece que muchas veces hablamos eh, Clarín, La Nación, Página 2 Infobae pero y, 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 y sacamos conclusiones en, en general este, relacionando entes que son bastante abstractos porque ninguno de los dueños de esos medios van, están todo el día caminando por tribunales me parece que hay mucho para hacer en lo que es la hechura de la noticia judicial, desde que la noticia judicial se hace en los edificios del, del sistema judicial y viaja, hacia si se quiere, hacia la redacción y desde ahí se disemina por la sociedad, ahí hay mucho por hacer. ¿Por qué? Brevemente. Primero porque hay información pública, porque es información del pueblo, de los ciudadanos, que los jueces y fiscales la manejamos con sentido privado. Digamos, la, la, la podemos manejar... Para no ser tan terminante, la podemos manejar en beneficio propio, la podemos editar, la podemos administrar, contar un poquito, contar todo, contar lo que nos conviene, contárselo a un amigo, contárselo a un periodista que nos cae bien, incluso a mentir. Yo he visto muchas veces que se miente a los periodistas a propósito para hacer lo que se llama vulgarmente las operaciones. Eh, digamos, ahí hay mucho para hay mucho para hacer porque me parece que hay mucho, hay un, hay un problema grave en la administración de esta información que es que es pública, pero que funciona como si fuese privada. Y me parece que la justicia ahí debería sincerarse. Debería, para robustecer la verdad material, debería sincerarse. Dejar de trabajar con esta mentira piadosa de que los jueces y fiscales hablan por sus sentencias... Este, reconocer que la, la, el Poder Judicial es un poder del Estado, que la información es pública, que la sociedad tiene derecho a conocer muchas cosas, que a veces por problemas del procedimiento hay cosas que no tiene que conocer para no frustrarlo, pero que, pero que esa información por definición es pública y que entonces me parece que hay que terminar con la posibilidad de jueces y fiscales de hablar eh, off the record. Que aquel magistrado que quiera charlar con la prensa tiene que hacerlo on the record y después la justicia sincerarse, profesionalizar la comunicación y tener una oficina de prensa que de verdad solamente esa hable con todos los medios democráticamente, desde el más hasta el más chico, que cuente lo que se pueda contar y que podemos, y, y, y de, de este modo me parece a mí que aunque no lo vamos a, 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 a terminar vamos a reducir esta, est, estos pequeños maridajes que se que se crean entre algunos funcionarios, algunos periodistas, algunas empresas, algunos políticos y que yo en el libro lo llamo, son los que permiten el juicio paralelo. El juicio paralelo es aquel que se ventila en los medios de comunicación que en general suele ser bastante opuesto al que está a la verdad que está en el expediente ¿por qué? porque básicamente los que podemos disponer de esa información la contamos editada, contamos la mitad lo que nos conviene y esto hace que se disocie la la las, las pruebas del expediente con, con el sentido social que circula como representando lo que de verdad pasó en esas causas. Entonces ahí eso para terminarlo, para reducirlo, hay que profesionalizarlo y hay que hacer que esa, que esa información sea indisponible on the, eh, off the record, que sea disponible on the record o través de una oficina pública del Poder Judicial, del sistema judicial en su conjunto, que cuente las cosas que se puedan contar. Entiendo también por esto
3: que decís, me parece que en muchos casos lo que pasa es que hay funcionarios y funcionarias que realizan su actividad en el marco de un expediente de manera adecuada, idónea y con, y con independencia, pero que muchas veces, ante las eh, numerosas presiones de diferentes actores que existen en casos de muchísimo interés público, lo que no tienen es un respaldo institucional suficiente para llevar a cabo su actividad sin interferencias. Coincidís con esta afirmación? ¿Qué, qué, qué, qué mecanismos se te ocurren a vos que podrían asegurar las instituciones para que aquellos funcionarios y funcionarias, que a veces parecieran ser la minoría, que tienen un compromiso con, con su rol, puedan hacerlo libres de
1: interferencias o de cualquier tipo de presiones? Mira, yo no sé si son la minoría. Yo creo que a esa hay mucha gente buena que tampoco se puede pedir a nadie que tenga un comportamiento heroico. Eh, la hay que construir instituciones fuertes. No hay que proteger a la persona, hay que proteger a la función. Hay que proteger la función del, del Ministerio Público, la función del poder ju del juez, hay que protegerla. ¿Protegerla en qué sentido? Hay que blindarla y hay que blindarla de los intereses privados. Lo que hay que recuperar es esta noción de poder público. Este, las paredes de nuestras instituciones son están agujereadas. Entra humedad, entra dinero, entra miedo, entran, entran un montón de cosas que, que, todos de una, que todos sospechamos y que algunos conocemos más que menos que otros o más que otros. Pero me parece que lo que hay que trabajar muy fuerte es en construir instituciones que que de verdad defiendan a la persona. Por ejemplo, cuando vos empezás a trabajar en un caso de corrupción, lo primero que te va a pasar es que uno de los este, acusados por ahí empiece a hacer denuncias o a pedir juicios políticos, sanciones administrativas. Bueno, ahí, ahí se requiere cierta lealtad, digamos, de la institución, Ministerio Público, de la institución por judicial, no con el juez o con el fiscal, sino de verdad este, una un conjunto de reglas claras que, 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 que no toleren ese tipo de interferencias que siempre van a turbar este, el ánimo de, de, de esa persona. A un amigo mío que es un fiscal, lo voy a contar porque la verdad es un fiscal que es ejemplar, se llama Marcelo Colombo, que es un tipo de autoridad, logró en tribunales, que nunca tuvo un problema. Cuando estaba en medio de un juicio oral bastante complicado, un juicio oral muy importante, llegó un mail a muchas este, oficinas. De una Donde una persona que no sea su identidad decía que, la, que le había pedido una coima. Bueno, a los tres meses se determinó que esa prueba no existía, que era una mentira, que nunca supo bien quién lo hizo, pero el tipo en, durante todo ese tiempo tuvo un expediente penal abierto, expedientes administrativos que lo estaban turbando. Digo, ahí hay que trabajar. Hay que trabajar porque hay que trabajar rápido, bien, y si alguna vez es verdad, también hay que hacerlo rápido y hay que hay, hay, hay que hay que echar a esa persona, pero también cuando se hay que tener la misma intensidad y no tener miedo para, para garantizarle tranquilidad a ese tipo que está en general trabajando en condiciones asimétricas frente a poderes que son muy densos, estructuras que son bastante pesadas y que no tiene que ver tanto con proteger a la persona, sino a la función, que la función se pueda desplegar con plena libertad. Me parece que ahí hay mucho para hacer, pero no creo tanto que tenga que ver con reglas, porque las reglas están, sino que me parece que lo que de verdad lo que hay que hacer, hay que generar es eh, lealtad de los funcionarios con la, con la, con la estructura institucional. Hay que me parece que parte de nuestros dramas los pensamos siempre en términos, en términos este, fragmentados, pero si lo pensamos en un término un poco más global, hay un problema que a mí me parece que es básico y que está presente en casi toda nuestra vida pública y tiene que ver con los desafíos, que tiene la, la autoridad de la República, y con la privatización de muchos espacios que son públicos, pero que en realidad de verdad están colonizados por intereses privados. Entonces me parece que hay que construir de verdad autoridad pública. Autoridad pública quiere decir autoridad democrática, autoridad de la República, autoridad de la ley. Y eso no se construye solamente importando instituciones este, o normas jurídicas desde otro lugar, o pensándolas desde aquí. Sino que me parece que es muy importante ahí generar valores. Este, la dimensión ética de los asuntos públicos es ineludible. Y yo creo que gran parte de determinar... De de, de garantizarle a los funcionarios que tienen que investigar corrupción, condiciones de trabajo relativamente tranquilas, tiene que ver con una dimensión ética de los asuntos públicos, no solo del que está ahí, en el medio de la, del, del problema, sino de todos los dispositivos institucionales que deberían funcionar como semáforos, alertando, protegiendo, señalando... este poniendo un punto donde tengan que ponerlo y una coma donde haya que ponerla, pero no dejarlo siempre en una, como si fuese un navegante, en un velero, en el medio del, del mar Adriático.
3: Una cuestión sobre la que no queríamos dejar de preguntarte. Justo recién mencionabas esta idea, bueno, mencionabas a Marcelo Colombo, que es el, el el fiscal titular de la Procuraduría especializada en delitos de trata, que es claramente un mundo donde hay una trama muy densa, como bien decías vos, de, de, de actores y de, y de delito transnacional y demás. Pero en este factor, digamos, me parece que también se ha develado eh, un, una incidencia muy particular y está muy en discusión actualmente de los propios servicios de inteligencia del Estado. Eh, sobre ese punto, digamos, ¿qué reformas vos ves necesarias para empezar a separar a los servicios de inteligencia justamente de la investigación de ciertos
1: de, de delitos de, de mucha importancia? Bueno, es decisivo. La penetración de los servicios de inteligencia en las estructuras judiciales, eh, la verdad, es, es una cuestión, es, es, es muy angustiante para los que estamos para los que somos leales a la Constitución y es tremenda en términos de, de trabajo del día a día, ¿no? Porque digamos, los servicios de inteligencia, primero que habría que pensar si en un mundo que funciona a través de, 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 de las redes sociales y, y, y de Internet, si es necesario, como la Guerra Fría, tener un tipo disfrazado espiándonos. ¿no? Habría que pensarlo si, si, si vale la pena que la democracia y la república tengan ese espacio, ese, ese, ese espacio se reserven ese espacio para estar por fuera de la ley. Pero más allá de eso, eh, me parece que... Una cosa muy importante que hizo Cristina Camaño eh, cuando el presidente Fernández la nombró como interlocutora de la AFI, que pasó desapercibida, tiene que ver con cortar el primer eslabón que permitía o que, que era el pasillo o el camino que usaban los servicios de inteligencia para ingresar a la justicia. Eh, había algo que era realmente trágico, que era impresentable, pero que sucedía, que los jueces y fiscales... En algún momento podíamos requerir a los servicios de inteligencia que trabajen como policías, es decir, como auxiliares de la justicia. Ustedes saben que las policías, con los problemas que tienen, pero, pero su, su, su lenguaje siempre es el de la ley. Son policías de la, del, que dependen del poder ejecutivo, son policías del estado, son policías que están. cuya gramática es la ley y eh, entonces más o menos conocen lo que es auxiliar a un juez o a un fiscal en una investigación pues conocen el procedimiento pero por alguna razón que yo nunca supe, compre, nunca pude comprender existía la posibilidad de, de pedirles a los servicios de inteligencia que reemplacen a las fuerzas de seguridad y como policías auxilian a los jueces y esto era algo así como pedirle a un panadero que escriba este, Rayuela o a Cortázar que fabrique pan, Era eran habilidades diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Este, los servicios de inteligencia, su lenguaje es el secreto, es no cumplir la ley, es trabajar por fuera de la ley o al borde de la ley. Sin embargo, aún, aún, aún este, con, con, esa, con, con esa complejidad existía la posibilidad, y esa era la madre de todos los problemas, que en algún momento existía una, una, un pedido formal de colaboración de la, de la justicia hacia los servicios de inteligencia o un gentil ofrecimiento de los servicios de inteligencia de colaborar con un juez o un fiscal en determinado caso. Eso, felizmente, Cristina Camaño lo cortó. No creo que eso en sí mismo termine con las penetraciones que son, después de tantos años son muy fuertes y que en la legislación del libro trabajo esto se remonta a muchas, muchas décadas antes, eh, pero me parece que por lo menos ahora se terminó la posibilidad formal de que esas dos instancias que son contraintuitivas, la justicia y los servicios de inteligencia tengan una regla que les permita acercarse. Eso ahora no existe más. Y me parece muy sano. Eh, después, bueno, después la verdad que no, no, no soy un experto en servicios de inteligencia. Me imagino que eso solo no va a resolver el problema. Pero me parece un gran incentivo que si un juez o un fiscal ahora trabaja con los servicios de inteligencia, está incumpliendo la ley. Y eso me parece muy interesante. A lo largo de tus años de trabajo al frente de la Fiscalía, eh, como
2: mencionábamos en la presentación, tuviste la posibilidad de trabajar en casos que involucraban tanto al sector eh, político, pero también al sector privado, ¿no? en temas eh, de corrupción estructural. ¿Cuál crees que es el rol que juega el sector privado respecto a este fenómeno?
1: Bueno, el sector privado en general... Eh, a mí me parece que ahí el problema que hay es que hay. Se, se supone que la, por definición la república requiere que todos los comportamientos de todos los ciudadanos estén subordinados a la Constitución. Y la República, si es lo que no tolera, la República, tanto en su sedimentación aristocrática, que es Aristóteles, o en su sedimentación plebeya, Pericles. Hay es lo que no tolera, o hay algo que no tolera nunca, ninguna de las dos sedimentaciones, que es un desafío de la autoridad, es un desafío privado a la autoridad de la República. A mí me parece que precisamente en la Argentina, por esta, por esto que yo decía al principio, de esta dinámica del poder que ha expropiado las instituciones de las grandes masas y las ha este. las direcciona para intereses particulares, me parece que el sector privado básicamente es este como decía el Marqués de Sade ¿no? es, es una, hay, a veces es el vampiro que, que, que está constantemente tomando la sangre pública, me parece que hay un proceso de colonización de las estructuras públicas por intereses privados que, 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 que tiene un peso muy importante en todo lo que tiene que ver con, con nuestra vida pública, básicamente muchas decisiones del Estado que deberían ser por definición, al menos al pleno de los principios, tener una vocación universal, perseguir algún tipo de interés general, muchas veces son trajes a medidas de intereses privados y pese que ese es el primer germen de la de la corrupción, ¿no? El uso de instituciones públicas para fines privados. Después esto pasa a la justicia, obviamente. Pensemos, hay indicadores que son bastante obvios que ustedes conocen mejor que yo, en un país que que, que tiene muchísimos problemas para percibir impuestos que tienen muchos problemas de evasión o de delusión impositiva, la ley, las leyes penal tributarias tienen, tienen una eficacia muy, muy, muy baja, la ley de la, las leyes de que reprimen el lavado de dinero tiene una eficacia muy pero muy baja, las leyes de trata que tienen que ver con la trata de personas tiene, tiene eficacia en determinados sectores muy puntuales, pero no en, en todo ese gran ecosistema que funciona al margen de la ley. De hecho, hace pocos días eh, escuchamos al presidente del Banco Central diciendo que comprar dólares en el mercado paralelo era como ir a un, a un uh, desarmadero, digamos que es un lugar donde se venden cosas robadas. Este, lo dice el presidente del Banco Central... Y no pasó, no, no hubo ningún tipo de movimiento institucional al respecto. Quiero decir, hay un peso muy fuerte del sector privado en la apropiación de, de instancias que, al menos desde el plano de la Constitución, deberían ser públicas.
0: Federico, antes bah, hace un rato ya mencionaste eh, el tema de la capacitación de funcionarios y funcionarias judiciales. Retomo ese tema para, para consultarte si, si crees que... Están, o sea, están bien capacitadas y capacitados los funcionarios y funcionarias para trabajar temas vinculados a corrupción o al control de la corrupción. ¿Y qué mejoras crees que habría que hacer en este sentido?
1: Y bueno, ahora la pandemia, que es como un fantasma que recorre el mundo, nos ha, la verdad, que ha terminado con un montón de excusas, ¿no? Eh, son brutales. Eh, me parece que lo primero que hay que hacer es, es amigar a, a la burocracia judicial. Con, la, con los nuevos modos de relacionarse que tienen las personas nosotros seguimos interviniendo teléfonos para conocer información en, en, en el ejercicio de, de en cuando que tenemos que descubrir un, un delito y la gente habla no habla más por teléfono habla por whatsapp eh, quiero decir eso es un síntoma de, lo, de lo, lo, los niveles de fasaje que tenemos nosotros usamos fax todavía o usábamos hasta hace unos meses fax eh, que los chicos que tienen 19-20 años en la tribunal no saben ni siquiera qué es. Eh, me parece que hay, que hay que, primero hay que, hay que sacudir eh, un poco la Modorra y hay que ponernos en una adecuarnos al cómo funcionan las relaciones sociales en la calle. Eh, eso tiene que ver con trabajar mucho la dimensión de la tecnología, eh, con aplicar la tecnología a la resolución de casos. Hay que trabajar el lenguaje de programación. Digamos, la, la, el Ministerio Público Fiscal, que tiene un registro de todos los uh, delitos que se cometen a nivel federal en toda la Argentina, no trabajamos, por ejemplo, con, con, con R, que sería una herramienta espectacular para refinar este, las denuncias que tenemos, los delitos que recibimos, eh, cómo descubrimos, qué no descubrimos, qué condenamos, qué no condenamos. Digo, me parece que ahí ya, y eso te afecta a toda la política criminal, porque no sabemos bien con qué trabajamos durante todo el año y no podemos refinar y conocer qué hacemos bien, qué hacemos mal y qué hacemos más o menos ahí hay toda una dimensión después también a la capacitación teórica, eh, no se olviden que en los tribunales las personas se reciben de abogados y no tienen ningún tipo de obligación de hacer ninguna otra cosa para, para ejercer su función eh, el que quiere concursar, bueno, tiene que tener algún, algún, alguna que otra credencial por una cuestión propia del, del, del diseño del concurso pero una vez que está sentado en su butaca, no es necesario hacer más nada. Eso yo creo que es un problema gravísimo, porque eh, yo no quiero ser malo ni cruel, pero hay muchas figuras contractuales, por ejemplo, que se utilizan para la obra pública, o, o, o muchas eh, figuras societarias que se utilizan para eludir los controles tributarios del Estado, que mucha gente en tribunales no conoce ni siquiera el nombre. Me parece que hay que trabajar mucho en la capacitación técnica, propiamente técnico-jurídica, administrativa, y también en una dimensión más bien eh, de, que tiene que ver con la tecnología. Federico, y a propósito de esto que
2: mencionaste de los sistemas de manejo de, de gran cantidad de información y de datos, pensando a futuro, ¿no?, y pensando en un Poder Judicial eh, más transparente, que rinda cuentas, y respecto al cual la sociedad civil pueda también hacer este tipo de análisis de resultados, de impacto y de reformas y políticas públicas necesarias. ¿Cuáles son aquellos datos claves que a tu juicio deberían producir los poderes judiciales, o el Poder Judicial Federal, en este caso que es el que conoces vos, eh, en esta línea, en este sentido?
1: Mira, a mí me parece que, por, por ejemplo, tenemos que saber la duración de los expedientes, tenemos que empezar a estudiar una cosa que no se estudia, que es el razonamiento de la prueba, eh, en casi todos los países de Occidente, como nosotros, hay toda una capacitación para, nos enseñan a los judiciales a razonar pruebas. Es muy importante razonar pruebas. En Argentina, acá en, en, en Argentina no se trabaja, eh, se mezclan sistemas, digamos, eh, hay, hay, hay hay para hay que medir de, de alguna manera por qué algunas cosas son delito en un juzgado y por qué en otro juzgado que está enfrente no son delitos, por qué la misma prueba tiene significados diferentes para, para, para casos análogos, hay mucho para hacer. También el, el, el tipo de delito que ingresa a la justicia y el tipo de delito que se convierte en sentencia. Eh, digamos, ahí hay una, hasta una perspectiva de clase para pensar. Basta solamente cuando trabajamos todo el universo de drogas se veía con mucha claridad. Eh, nunca grandes casos en narcotráfico, hago de narcotráfico, el lavado de dinero, sino pequeños kioscos. Digamos, hay que investigar todo, pero hay que saber por qué, qué problemas tenemos cuáles son cuáles son los obstáculos que tenemos para progresar en algunas causas que son más bien operativos hay, hay que medir temporalidad, no sé si lo dije lo que tarda un proceso y por qué tarda hay que, hay que trabajar mucho eh, hay, hay, hay que medir qué hacen los jueces o qué pueden hacer los jueces o enseñarles a los jueces y los fiscales enseñarnos a todos nosotros, qué hacer para administrar los procesos y no este, correr siempre detrás de las chicanas de las partes. Eh, y fundamentalmente me parece que lo que hay que enseñarnos es lo que significa, aunque parezca una perogrullada lo que les voy a decir, no, nuestro sistema judicial tiene una parte escrita y una parte oral. Es exactamente igual las dos. La parte oral lo que hace es de alguna manera recrear en, en vivo y en directo todo lo que se hizo en la parte escrita. Eso insume tiempo, eh, revictimiza, eh, cansa a los ciudadanos, prolonga los juicios, me parece que hay que, hay que medir también por qué razón este, se, tenemos ese hábito de reproducir constantemente la misma prueba cuatro o cinco veces. Yo creo que, que realmente, por ahí parezco siente pesimista lo que les digo, pero me parece que hay que. hay toda una dimensión que hay que repensarla. Eh, desde el principio eh, desde el principio e insisto muchísimo en la matriz esta en la matriz cultural en la cultura jurídica la dimensión de la cultura jurídica generalmente queda fuera de todos los intentos de reforma judicial y a mí me parece que es la piedra angular que define la suerte de casi todo de casi todos los intentos de, de modificar la justicia. Mientras no trabajemos en la cultura estamos sonados para aplicar nuevas leyes porque lo que hacemos los judiciales es torcerlas de hecho por los plazos hacemos eso los códigos tienen plazos los juicios tienen plazos para empezar y para terminar pero nosotros si por alguna razón hemos definido que hay plazos que se cumplen y los llamamos perentorios y hay plazos que se pueden no cumplir que los llamamos ordenatorios este, bueno, hay que trabajar sobre eso
0: Federico, por nuestra parte, no tenemos más preguntas. No sé si a vos te gustaría agregar algo más que crees que haya quedado afuera de nuestra conversación.
1: No, agradecerles, felicitarlos por la iniciativa, porque además hay mucha gente en tribunales que puede contar estas cosas de cuento yo. A mí me gusta escribir libros, y ya les agradezco la, la, la mención al libro, eh, pero hay mucha gente que, que le gusta contar estas cosas y que no tiene espacio para contarlas o para escucharlas. Y me parece una iniciativa, ustedes siempre tienen lindas iniciativas, eh, y me parece una iniciativa muy, muy potente, muy linda, y que tiene esta dimensión pedagógica que permite que ustedes hagan pedagogía como una entidad que se preocupa por la vida pública y que permitan que muchas personas que integramos el tema judicial también podamos hacer nuestra pedagogía con aciertos, con errores, mejor o peor, y me parece que esto nos enriquece a todos. Así que les quería agradecer de verdad... La posibilidad y felicitados por la iniciativa y que, y que no decae el ánimo, que pase lo que pase que ojalá les ver estoy seguro que les ve muy bien, pero que pase lo que pase que lo sigan haciendo. Esto
0: fue Romper la, la, la real Un podcast sobre corrupción para Argentina y América Latina.